0: Du erfährst, worauf du achten solltest, um deinen Hormonhaushalt wieder in Balance zu bringen. Denn ohne unsere Hormone findet keine einzige Körperfunktion statt und durch Stress, falsche Ernährung und so weiter kann der Hormonhaushalt einer Frau durcheinander gebracht werden und es entsteht ein hormonelles Ungleichgewicht. Hallo, meine Liebe, spielt dein Hormonhaushalt auch verrückt? Ganz besonders bei Kinderwunsch werden wir immer wieder mit einem unausgeglichenen Hormonhaushalt konfrontiert. Da stimmen die Schilddrüsenwerte nicht, da der Östrogengehalt nicht und so weiter. Und meistens bekommen wir dann ein Medikament verschrieben, das den Hormonhaushalt wieder in Gleichgewicht bringen soll. Du solltest aber wissen, dass die Hormone zusammenspielen und keines nur für sich alleine arbeitet. Es besteht also eine Wechselwirkung zwischen den Hormonen. Und wenn hier ein Ungleichgewicht herrscht, dann kann man zwar hier mit einem Medikament ansetzen, aber das Ungleichgewicht wird an einer anderen Stelle wieder zum Vorschein treten. Versteh mich nicht falsch. Es ist wichtig, hier zuerst auch mal ein Medikament zu nehmen, um eine erste Verbesserung zu erhalten. Jedoch solltest du nicht darauf vergessen, auch auf die Ursachen zu schauen, und somit langfristig eine Balance in deinen Hormonhaushalt zu bringen. Hm, lass mich das an einem etwas überspitzten Beispiel erklären. Wenn du zum Beispiel eine verbrannte Hand hast. Natürlich behandelst du diese sofort, zum einen um die Schmerzen zu lindern, und zum anderen, damit sich die Verbrennung nicht auch noch entzündet. Wenn du jetzt aber erneut immer wieder auf die heiße Herdplatte greifen würdest, was die Ursache der Verbrennung war, kann sich deine Hand trotz aller Versorgung der Symptome nicht von der Verbrennung erholen, da du ja nichts an der Ursache geändert hast. Du merkst an diesem überspitzten Beispiel vielleicht schon, worauf ich hinaus möchte. Denn genauso verhält es sich auch mit unserem Hormonhaushalt. Wenn wir die Symptome mit Medikamente behandeln, und das ist im ersten Schritt auch sehr empfehlenswert, aber wenn wir nichts an der Ursache verändern, wird es schwierig werden, wieder in Balance zu kommen. Und mal ganz ehrlich, wir sind alle in einer gewissen Weise auch bequem. Es ist eben einfacher an den Symptomen zu arbeiten, als sich mit den Ursachen auseinanderzusetzen und in weiterer Folge die eine oder andere Veränderungen in unserem Leben, in unserem Lebensstil vorzunehmen. Wenn du aber beginnst, dich erst einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und anfängst zu verstehen, welche Faktoren Einfluss auf deinen Körper und deine Fruchtbarkeit haben, wird es dir um einiges leichter fallen, Veränderungen in deinem Leben durchzuführen. Und oft braucht es gar nicht zu so viel. Beginne mit kleinen Veränderungen, mit kleinen Schritten. Denn auch so kommst du weiter und auch so kommst du an dein Ziel. Das Wichtige ist, dass du den ersten Schritt setzt und dran bleibst. Was können nun solche Ursachen sein, die den Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht bringen. Stress spielt hier eine große Rolle, aber dazu komme ich später noch ausführlicher. Weiters können eine falsche Ernährung, Schlafmangel, die Verhütungsmittel wie Pille, Zusatzstoffe in den Lebensmitteln, Chemikalien in Kosmetik, Medikamente, Plastik, und andere Umweltgifte dafür verantwortlich sein, dass der Hormonhaushalt von uns Frauen, aber auch der von den Männern durcheinander gebracht wird und ein hormonelles Ungleichgewicht entsteht und somit auch unsere Fruchtbarkeit negativ beeinflusst. Denn keine einzige Körperfunktion findet ohne unsere Hormone statt. Sie sind für unseren Körper wichtige Botenstoffe und beeinflussen unseren Stoffwechsel, unsere Energie, den Schlaf, unsere Haut, unser Hungergefühl, unser Gewicht, unseren Zyklus, ja und auch unsere Stimmung. Und Stress ist einer der Hauptgründe für einen gestörten Hormonhaushalt. Deshalb gehe ich heute ganz gezielt auf das Stressthema bei Kinderwunsch ein. Unser Körper kann durch ständige Überforderung und Überreizung, zum Beispiel im Beruf, aber auch in der Freizeit, unter chronischen Stress versetzt werden. Wenn dieser chronische Stress nicht ausgeglichen wird, droht eine Disbalance des natürlichen Hormongleichgewichtes und das kann eine negative Auswirkung auf unseren gesamten Organismus haben und eine verminderte Fruchtbarkeit kann eine mögliche Folge davon sein. Ist der Stresshormonregelkreis erst einmal nachhaltig gestört, kann seine Erholung Monate bis sogar Jahre dauern. Daher ist es so wichtig, hier früh genug anzusetzen. Zunächst einmal ist Stress eine natürliche und positive Reaktion des Körpers zur Bewältigung von Belastungssituationen. Über eine Aktivierungskette, die vom Hypothalamus einen Abschnitt des Zwischenhirns über die Hirnanhangsdrüse bis zu den Nebennieren reicht, die sogenannte Stressachse, bewirkt er die Freisetzung von Adrenalin Noradrenalin und Cortisol aus der Nebennierenrinde ins Blut. Diese Hormone helfen dem Körper, den gesamten Organismus mit allen Systemen auf Angriff oder Flucht einzustellen und Höchstleistungen zu erbringen. Es steigt der Blutzuckerspiegel und Blutdruck und alle Sinne werden aktiviert. Chronischer, langanhaltender Stress ohne ausreichende Entspannung führt hingegen zu einer Überlastung des Organismus, der Körper läuft ständig auf Hochtouren und dauerhaft hohe Adrenalin- und Cortisolspiegeln im Blut können deshalb früh zu Schlafstörungen und zu Depressionen führen. Gleichzeitig stört der hohe Stresshormonspiegel die Regelkreise anderer Hormonsysteme im Körper. Und so hat die chronische Aktivierung der Stressachse auch eine hemmende Wirkung auf die Produktion der Geschlechtshormone Östrogen und Testosteron. Die Folge sind eine sexuelle Unlust sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Stress kann bei Frauen den Eisprung beeinträchtigen und Frauen leiden zudem unter Zyklusstörungen bis hin zum unerfüllten Kinderwunsch. Ja, aber Stress lässt sich nicht immer vermeiden. Wenn du häufig einer hohen Stressbelastung ausgesetzt bist, solltest du deshalb wissen, wie du damit umgehen kannst, um dennoch gesund zu bleiben. Und nicht jeder reagiert gleich auf chronischen Stress. Hier spielen Veranlagungen, Erfahrungen aus der Vergangenheit und aktuelle belastende Lebensereignisse auch eine Rolle. Und besonders bei längerem Kinderwunsch ist Stress ein allgegenwärtiges Thema. Oft vergehen ja Monate oder sogar Jahre, in denen man erfolglos versucht, schwanger zu werden. Und das geht nicht spurlos an einem Geht es dann auch noch in Richtung Inanspruchnahme einer Kinderwunschklinik, kommt zu der bereits lang andauernden Ungewissheit auch noch die Konfrontation mit medizinischen Fachausdrücken und der an sich sehr intime Zeugungsvorgang wird in kühle Fakten, Zahlen, Statistiken und Prozesse gebackt. Es folgen unzählige Untersuchungen, welche je nach Behandlungsnotwendigkeit auch kurzfristig und zeitlich unflexibel stattfinden müssen. Die Vereinbarkeit der Arzttermine mit dem Job kann somit zu zusätzlichem Stress führen. Die Hormonbehandlungen, unvorhersehbare Vorkommnisse sowie die Zeit des bangen Wartens auf das Ergebnis sind zusätzliche Belastungen für unseren Körper und unseren Geist. Dazu kommt auch oftmals ein großer finanzieller Aufwand und eine damit von vornherein limitierte Anzahl von möglichen Versuchen. All dies erzeugt zusätzlichen Druck und kann zu noch mehr Stress führen. Stress, den wir aber im Kinderwunsch eigentlich nicht brauchen können und daher ist es so wichtig, hier bereits rechtzeitig für Entspannung zu sorgen, rechtzeitig zu schauen, den Stress in den Griff zu bekommen und zu lernen, wie du mit deinen Sorgen und deiner Ungewissheit umgehen kannst. Denn Stress ist ein allgegenwärtiges Thema bei Kinderwunsch. Wie bereits erwähnt, kann Stress auch den Eisprung beeinträchtigen. Wenn dein Eisprung nicht regelmäßig ist, wird es schwieriger, schwanger zu werden. Und wissenschaftliche Studien belegen, dass Stress die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft um fast 30% verringert. Weitere wissenschaftliche Studien belegen zudem, dass die Schwangerschaftsrate bei Frauen welche aktiv ihren Stresslevel vor oder während einer IVF-Behandlung senken, um ein Vielfaches höher ist. Wenn man aus einer evolutionären Perspektive darüber nachdenkt, macht das zudem Sinn. Der menschliche Körper ist in Stresssituationen schon ausreichend gefordert und ein heranwachsendes Baby würde den Körper noch mehr abverlangen. Daher wird ganz konkret bei Kinderwunsch empfohlen, den Stresslevel zu senken. Übrigens, vielleicht weißt du es schon, ich veranstalte am Donnerstag, den 27. Februar, wieder einen Workshop zum Thema Entspannung bei Kinderwunsch in Linz. Wenn du aus der Nähe bist, freue ich mich, wenn ich dich zu diesem Workshop begrüßen darf. Nähere Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.babywunder.at Aber was passiert nun eigentlich durch Stress in unserem Körper? Wie unser Körper mit Stress umgeht, hat sich seit der Zeit der Urmenschen nicht wesentlich verändert. Um den Körper in eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung zu halten, agieren Parasympathisches und Sympathisches Nervensystem als Gegenspieler, die sich gegenseitig regulieren. Der Parasympathikus wird auch als Entspannungsnerv bezeichnet. Er reguliert verschiedene Körperfunktionen so, dass der Körper sich entspannen und erholen kann. Der Herzschlag wird verlangsamt, Pupillen und Bronchien verengt, Speichelfluss und Verdauung angeregt und die Harnblase entleert sich. Der Sympathikus hingegen ist der Anspannungsnerv, der den Körper auf einen Angriff vorbereitet und Höchstleistungen ermöglicht. Er beschleunigt den Herzschlag, weitet Pupillen und Bronchien, hemmt Speichelfluss und Verdauung und bewirkt, dass die Harnblase sich füllt. Bei Stress wird der Sympathikus angeregt, der Parasympathikus hingegen wird gehemmt. In der Folge leitet der Hypothalamus eine bestimmte Hirnregion das Stresssignal an die Hirnanhangsdrüse weiter. Diese wiederum aktiviert die Nebenniere, wo die beiden Stresshormone Adrenalin und Cortisol gebildet werden. Wegen des Ablaufs dieser Signalkette spricht man deshalb von der Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrindenachse. Adrenalin wirkt sehr schnell und direkt auf seine Bindung an bestimmte Rezeptoren. Seine Aufgabe ist die schnelle Bereitstellung von Energie durch den Abbau von Fett und Protein, die Neubildung von Glukose und die Hemmung der Produktion von Insulin. Körperfunktionen, die in dieser Stresssituation nicht benötigt werden, wie etwa die Verdauung und die Fruchtbarkeit, werden gebremst. Und etwa zehn Minuten nach dem Adrenalin wird auch das Cortisol ausgeschüttet, es fördert, wie auch Adrenalin, die Bereitstellung von Energie für stressige Situationen. Anders als Adrenalin hemmt Cortisol aber die Bildung von Insulin, weshalb in dauerhaften Stressphasen die Insulinwerte erhöht sind. Dieser Zustand löst ständigen Appetit auf Naschereien aus, um eine Unterzuckung zu vermeiden. Insgesamt sind diese Wirkungen darauf ausgelegt, um mit schnell vorübergehenden Stresssituationen fertig zu werden. Der Mensch musste ursprünglich vor allem auf akuten Stress reagieren, indem er weglief oder angriff. Dies führte zur Ausschüttung von Stresshormonen mitsamt den Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Wer ein Mammut jagt, braucht schnell verfügbare Energie. Der Atem geht tief und schnell, der Körper reagiert aktiv. Dadurch werden die zur Verfügung gestellten Nährstoffe optimal verwertet. Nach der vollbrachten Arbeit, Mammut erlegt, dem Säbelzahndiger entkommen, den Angreifer in die Flucht geschlagen, können sich Adrenalin und Cortisol wieder auf ein normales Level einbindeln. Bewegung baut also Adrenalin und Cortisol ab. Das Problem dabei ist, unsere heutigen Stresssituationen sind grundlegend anders und lassen körperliche Kompensationen oft nicht zu. Wer zum Beispiel im Stau steht und zu einem wichtigen Termin muss, kann nichts anderes tun, als zu warten, bis der Stau sich auflöst. Weglaufen oder das Auto zurücklassen ist es ja für die meisten von uns keine Option. Dadurch entsteht kalter Stress und dieser lähmt den Körper. Die Atmung verflacht und der Körper bleibt passiv. Durch die fehlende Möglichkeit, die freigesetzten Nährstoffe zu verbrennen und die Stresshormone Adrenalin und Cortisol wieder abzubauen, dauert die Stressreaktion an und hat auf Dauer fatale Folgen für unsere Gesundheit. Wie kannst du nun dein Stresslevel senken? Einer der ersten Schritte besteht darin, zu erkennen, was sind denn eigentlich deine Stressoren. Dies können externe oder auch interne Faktoren sein. Und anschließend betrachtest du deine Stressoren und schaust, wie und ob du deine Bewertung der stressauslösenden Situation ändern kannst. Denn Stress entsteht in unseren Gedanken. Und wie sagte bereits einer der alten Philosophen, wir werden nicht zu so sehr von den Dingen beunruhigt, als viel mehr von den Gedanken, die wir uns darum machen, ja, und dies bedeutet, dass Stress das Ergebnis unserer Bewertung ist und das Empfinden von Stress höchst subjektiv und von Person zu Person unterschiedlich ist. Nachdem du deine Stressoren nun kennst, kannst du dir eine Stressbewältigungsstrategie dazu überlegen. Dazu hast du verschiedene Möglichkeiten: Erstens, du veränderst die ursprüngliche Stresssituation indem du zum Beispiel dein Zeitmanagement optimierst, Prioritäten anders setzt, auch mal Nein sagen lernst oder dir Unterstützung holst. Zweitens, du veränderst deine Bewertung der Situation. Kannst du deine Einstellung zu der Situation verändern? Kannst du deine Gedanken dazu verändern? Kannst du der Situation einen neuen Sinn geben? Oder vielleicht probierst du es auch mal mit dem Führen von positiven Selbstgesprächen. Ja, und eine weitere Möglichkeit ist, dass du entsprechende Handlungen setzt. Das kann sein, dass du dir Distanz zum Stressfaktor schaffst, dass du für mehr Entspannung sorgst oder dass du für ausreichend Bewegung sorgst. Wichtig bei der Stressbewältigung ist, dass du deine persönliche Lösungsstrategie findest und dass du dir genug Raum für Auszeiten vom Stress schaffst, um herunterkommen zu können. Und fange damit am besten gleich jetzt an. Denn ist das Hormonsystem einmal gestört, braucht es oft lange, bis es sich wieder erholt. Das Gute jedoch ist, dass Techniken zur Stressprävention und Bewältigung erlernt werden können. Nutze auch jede Gelegenheit im Alltag zur Bewegung, sei es auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder du nimmst die Treppe statt dem Lift. Denn körperliche verausgabung in einem vernünftigen Rahmen baut ganz nebenbei Stresshormone ab. Und vergiss im Kinderwunsch auch nicht auf deine Hobbys. Auch diese senken den Stresspegel und stellen das natürliche Gleichgewicht wieder her. Ja, Nachdem wir uns jetzt intensiv mit dem Thema Stress und seinen Auswirkungen auf deinen Kinderwunsch auseinandergesetzt haben, habe ich noch ein paar wichtige Punkte für dich zusammengefasst, die dir dabei helfen können, deinen Hormonhaushalt in Balance zu bringen. Also ausreichend Schlaf. Genügend und gesunder Schlaf ist für einen gesunden Hormonhaushalt unbedingt notwendig. Schlafen wir zu wenig, sinkt der Leptinspiegel und das Hormon Grelin wird vermehrt ausgeschüttet, was den Appetit anregt. Außerdem fördert Schlaf die Freisetzung von androgenen Hormonen, welche wichtig für die Muskelregeneration, Reparatur und Wachstum sind. Ohne ausreichenden Schlaf ist es nur sehr schwer, einen ausgewogenen Hormonspiegel zu bekommen. Also achte darauf, mindestens 7 bis acht Stunden pro Nacht zu schlafen, um die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Weiters hilft uns Sport, Stress abzubauen und Ausdauertraining wie Laufen und Schwimmen unterstützt dein Körper dabei, die Stresshormone Adrenalin und Cortisol abzubauen und durch die körperliche Bewegung werden ebenfalls Wohlfühlhormone, die sogenannten Endorphine, ausgeschüttet. Und falls du keine Lust auf Schwitzen hast, kannst du es auch mal mit Yoga versuchen. Meditation hilft ebenfalls hervorragend dabei, Stress abzubauen. Aber vermeide ein zu langes Ausdauertraining. Eine Belastung von mehr als 80 Minuten wirkt sich negativ auf den Testosteronspiegel aus und kann den Hormonhaushalt einer Frau durcheinanderbringen. Um deinen Hormonspiegel auszugleichen, solltest du dein Training deshalb in kürzere Intervalle gliedern. Weiters zeigen Forschungen, dass Antioxidantien wie Vitamin C und E den Hormonhaushalt in Gleichgewicht bringen können. Ballaststoffe sind auch ein super Booster für deinen Hormonhaushalt und diese findest du vor allem in Lebensmitteln wie Haferflocken, Bohnen, Linsen und Süßkartoffeln und versuche einfach mehr von diesen Lebensmitteln in deinen Speiseplan einzubauen, um deinen Hormonhaushalt in Gleichgewicht zu bringen. Wichtig ist auch das Magnesium, denn eine niedrige Magnesiumkonzentration deutet auf eine anhaltende hormonelle Veränderung hin und kann auch die Hormone beeinflussen. Ohne ausreichend Magnesium droht eine Vielzahl von Symptomen wie Schlafstörungen, Reizbarkeit, Übelkeit und auch Angstgefühle. Ja, wie gesagt, Stress ist einer der Hauptgründe für einen gestörten Hormonhaushalt und am besten helfen Meditation und tiefe Atemübungen, um die Hormone wieder in Einklang zu bringen. Ein weiterer Punkt ist, auf eine gesunde Darmflora zu achten. Esse mehr probiotische oder beziehungsweise fermentierte Lebensmittel, wenn du das Gefühl hast, dass dein Hormonhaushalt durcheinander ist. Achte auch darauf, mehr Omega-3-Fettsäuren und gesunde Fette zu essen. Und dazu zählen zum Beispiel Kokosöl, Avocados, Lein- und Olivenöl, Nüsse und Lachs. Ja, und vermeide auch verarbeitete Lebensmittel und Fertigprodukte und kaufe vor allem Bioprodukte und unbehandelte Lebensmittel. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch das Koffein. Ähm, denn weniger Koffein bringen die Hormone wieder in Einklang. Kaffee, Cola, Energy-Drinks zum Beispiel bedeuten für den Körper Stress, wodurch vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird und steige besser auf ähm, koffeinfreie Getränke um, wie grüner Tee zum Beispiel. Ja, und zu guter Letzt geht es noch um den Blutzucker. Um eben eine Insulinüberproduktion bzw. eine Insulinresistenz und somit auch eine verstärkte Fetteinlagerung zu vermeiden, sollten raffinierte Kohlenhydrate, Zucker, sogar Fruktose und Glukose stark reduziert werden und durch Vollkornprodukte, Gemüse, Proteine und gesunde Fette ersetzt werden. Also meine Liebe, ich wünsche dir eine entspannte, stressfreie Woche. Hinterlasse mir doch gerne deine Gedanken oder einen Kommentar zu dieser Folge auf Instagram. Ja, und wenn dir mein Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und auch gerne deinen Freundinnen davon erzählst. Bis ganz bald wieder. Herzlichst, deine Monika.